0: Hola, ¿qué tal? Estamos grabando este podcast llamado Pastoreando el corazón de tu hijo para CAMLU, Centro de Aprendizaje Martín Lutero y en esta ocasión vamos a escuchar el capítulo 3 el cual lleva por título El desarrollo de tu hijo Orientación hacia Dios Comencemos La primera vez que navegué fue cuando era estudiante de la universidad Recuerdo mi asombro al aprender que la dirección de la nave no está determinada por la dirección de la brisa, sino por el ajuste de la vela. En un sentido, la orientación hacia Dios es como el velero en la vida del niño. Cualquiera que sean las influencias que lo moldean, es la orientación hacia Dios la que determina su respuesta a esas influencias. Proverbios 97 al 10 contrasta las respuestas del hombre escarnecedor y al sabio a la corrección y a la instrucción. El que corrige al escarnecedor, se acarrea afrenta. El que reprenda al impío, se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio, y te amará. Da al sabio, y será más sabio. Enseña al justo, y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El versículo 10 nos ayuda a ver qué es lo que finalmente determina las respuestas de un niño como escarnecedor o como sabio. Es el temor al Señor lo que hace a uno sabio y es esa sabiduría la que determina cómo responde a la corrección. Orientación hacia Dios La figura de abajo representa al niño como un ser que es la parte del pacto. Uso esa expresión para recordarnos que todos los seres humanos tienen una orientación hacia Dios. Todos son esencialmente religiosos. Los niños son adoradores, ya sea que adoren a Jehová o a los ídolos. Nunca son neutrales. Tus hijos filtran las experiencias de la vida a través de una rejilla religiosa. Romanos al 19 dice... Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Toda la gente tiene la clara revelación de la verdad, pero la gente impía omite la verdad. Ellos rechazan el reconocimiento y sometimiento a las cosas que Dios ha revelado claramente. Pablo continúa diciendo que a pesar de conocer a Dios, no le glorifican, sino que piensan sutilmente y adoran ídolos. En el lenguaje de Romanos 1, tus hijos responden a Dios con fe o ellos omiten la verdad al hacer el mal. Si responden a Dios con fe, encuentran gozo en conocer y servir a Dios. Si ellos suprimen la verdad al obrar mal, al final de cuentas adorarán y servirán a la creación en lugar del Creador. Este es el sentido en el que uso el término orientación hacia Dios. Eligiendo entre dos caminos El segmento de la izquierda en la parte superior del diagrama nos muestra quién es un adorador del verdadero único Dios. La flecha que va hacia Dios indica la orientación del corazón de la persona. Él quiere conocer y servir a Dios de una manera mejor. La flecha que sale de Dios indica la actividad que Dios inicia y sostiene hacia su hijo. La otra división nos muestra a una persona involucrada en idolatría. Él se arrodilla ante cosas que no son Dios y que no pueden satisfacer. De hecho, el joven no puede estar consciente de su compromiso religioso, pero nunca es neutral. Hecho a la imagen de Dios, está diseñado con una orientación para adorar. Aún desde niño, él está adorando y sirviendo a Dios o a los ídolos. David nos recuerda esto en el Salmo 58.3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Las palabras del Salmo 51.5 son aún más familiares. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Estos versos son muy instructivos, Aún un niño en el vientre y viniendo desde el vientre es pecador. Frecuentemente se nos enseña de que un hombre se vuelve un pecador cuando peca. La Biblia enseña que el hombre peca porque es pecador. Tus hijos nunca son moralmente neutrales, ni siquiera en la matriz. Una de las justificaciones para corregir físicamente a los niños es que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22.15 El punto del proverbio es que algo anda mal en el corazón del muchacho, que requiere corrección. El remedio no solamente es cambiarle la estructura en el hogar, es dirigir su corazón. El corazón Puesto que no hay tal cosa de un lugar en la niñez que sea neutral, tus hijos adoran ya sea a Dios o a los ídolos. Estos ídolos no son pequeñas estatuas, son ídolos sutiles del corazón. La Biblia los describe usando terminología tal como temor al hombre, deseos malos, lujuria y orgullo. Los ídolos incluyen conformidad con el mundo, tener una mente terrenal y tener afecto por las cosas de abajo. Lo que tenemos a la vista es cualquier tipo de motivos, deseos, propósitos, esperanzas y expectativas que gobiernen el corazón de un niño. Recuerda que estas cosas no tienen que estar relacionadas con el presente. Los hijos, al estar interactuando con las experiencias de su niñez, lo hacen teniendo en cuenta su orientación hacia Dios, ya sea que respondan a la vida como hijos de fe que conocen, aman y sirven a Jehová, o responden como hijos de insensatez, de incredulidad, que ni conocen a Dios ni le sirven. No son simplemente la suma total de lo que tú y yo ponemos en ellos ellos interactúan con la vida, ya sea dentro de un verdadero pacto de fe o dentro de un pacto de incredulidad. ¿A quién va a adorar el niño? Es muy importante ser claros en este asunto. La educación de los hijos no es meramente proveer cosas buenas, no es meramente crear una atmósfera hogareña, constructiva e interacción positiva entre un niño y sus padres. Hay otra dimensión, el niño ya está interactuando con el Dios viviente. Él está ya se adorando, sirviendo y creciendo en entendimiento de las implicaciones de quién es Dios o está buscando la manera de que tenga sentido la vida sin una relación con Dios. Aún si él está viviendo como el necio que dice en su corazón que no hay Dios, no cesa de ser un adorador. Él simplemente adora lo que no es Dios. Parte de la tarea de los padres es pastorearlo como una criatura que adora, señalándole al único que es digno de adoración. La pregunta no es ¿Adorará?, sino siempre es ¿A quién adorará? Implicaciones para la crianza de los hijos Este tema separa lo que has leído aquí de la mayoría de los libros sobre la educación de los hijos, en su mayoría, estos libros se escriben para ayudarte a hacer el mejor trabajo posible en proveer influencias constructivas a tu hijo. Todos los consejos y las ideas creativas se dirigen para producir lo mejor. En su mayoría, las influencias se moldean desde una perspectiva bíblica con la esperanza que el niño responderá a estas cosas y que todo termine bien. Yo no solamente estoy presentando algunas ideas acerca de la estructura bíblica de la vida, pero también sugiero pastorear al niño para alcanzar su corazón. Recuerda Proverbios 4.23 La vida fluye del corazón. La educación no puede estar preocupada solamente con las influencias positivas, sino que debe pastorear el corazón. La vida mana del corazón. Estoy interesado en ayudar a los padres a tomarnos de la mano para combatir en el campo de batalla más pequeño del mundo, el corazón del niño. Necesitas ver a tus hijos como criaturas hechas a la imagen de Dios. Ellos pueden encontrar su realización y felicidad solamente al conocer y servir al Dios viviente. La tarea que conlleva la crianza de los hijos siempre está relacionada con los puntos enfatizados en estos diagramas. Tú quieres proveer las mejores influencias posibles a tus hijos. Tú quieres que la estructura de tu hogar refleje estabilidad y seguridad que ellos necesitan. Quieres que la calidad de las relaciones en tu hogar refleje la gracia de Dios y la misericordia que demuestra el carácter de Dios por los pecadores que constantemente están fallando. Quieres que el castigo se otorgue apropiadamente y que refleje el punto de vista de un Dios santo. Quieres que los valores de tu hogar estén basados en la escritura. Quieres controlar el flujo de eventos para que nunca sea un caos, sino más bien un hogar bien estructurado. Quieres proveer una atmósfera sana y constructiva para tu hijo. Cuando todo está dicho y hecho, aquellas cosas importantes como son, no serán toda la historia. Tu hijo no es solamente el producto de esas influencias moldeadoras, él interactúa con todas estas cosas. Él interactúa de acuerdo a la naturaleza de las elecciones del pacto que está haciendo. Ya sea que responda a la bondad y misericordia de Dios en fe o responde en incredulidad. Ya sea que crezca en amor y confianza en el Dios viviente o se convierta a varias formas de idolatría y autonomía. La historia no solamente es la naturaleza de las influencias moldeadoras en su vida, sino cómo responde a Dios en el contexto de esas influencias, ya que es la orientación hacia Dios del corazón de tu hijo lo que determina su respuesta en la vida. Tú nunca debes concluir que sus problemas son simplemente por falta de madurez, no es que haya una edad para que se le quite el egoísmo, ni para la rebelión contra la autoridad. Estas cosas no tienen edad para que desaparezcan porque no son reflejo de la inmadurez sino de la idolatría del corazón de tu hijo el pequeño Alberto era un niño engañoso a espaldas de su papá revisaba todo mentía aún cuando no representaba una ventaja para él frecuentemente robaba dinero de sus padres su padre insistía en interpretar su conducta como inmadurez Alberto era inmaduro. Pero esa no era la razón por la que no se podía confiar en él. La razón por la que no se podía confiar en él era porque era un pecador. Él estaba tratando de sacarle sentido a la vida sin Dios. En la idolatría de su rebelión contra la autoridad de Dios y su determinación de ser su propia autoridad, se había vuelto desconfiable. El padre de Alberto no podía ayudar a su hijo hasta que él comenzara a ver que la conducta de su hijo reflejaban corazón en el que se había omitido a Dios. La importancia de la orientación hacia Dios. Los incidentes bíblicos muestran que las influencias moldeadoras no representan la historia completa. Piensa en José. Las experiencias de su niñez no fueron lo que pudiéramos llamar lo ideal. Su madre murió cuando era pequeño. Él era el favorito de su padre. Sus sueños aumentaron el odio que le tenían sus hermanos. Fue alejado aún más de sus hermanos por el regalo que le dio su padre. Ellos lo traicionaron. Lo tiraron en una cisterna. Unos traficantes de esclavos lo compraron por mucho menos de su valor. Él fue doblemente marcado en la casa de Potifar por su honor e integridad. Fue hecho prisionero. Fue olvidado por aquellos a los que había ayudado. Aquí estaba un hombre... Que esperarías que estuviera amargado, cínico, resentido y molesto. Si el hombre es solamente la suma total de las influencias que lo moldean, ese hubiera sido el resultado. En lugar de esto, ¿qué encontramos? Cuando sus hermanos se postraron sobre la tierra, suplicando misericordia, José les dijo: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal de mí. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. Génesis 50, 19 al 21 ¿Cómo explicamos a José? En medio de las dificultosas influencias moldeadoras, él confió en Dios, Dios lo hizo un hombre que supo responder, ya que tenía una relación con Dios. Él amaba a Dios y encontró orientación no en las influencias que lo moldearon, sino en el amor infalible y en las misericordias del Dios del pacto. ¿Qué decimos acerca de la sierva de la esposa de Naamán? Los soldados enemigos la raptaron de su hogar en Israel y la hicieron una sirvienta de un soldado arameo. Ella era parte de los resultados de la guerra, las influencias moldadoras de su vida eran lejos de ser ideales y aún así ella permaneció fiel a Jehová. Cuando su amo necesitó de sanidad, la niña conocía el poder de Dios y lo que es más, ella sabía dónde estaba el profeta en Israel. El rey de Israel no conocía al profeta ni tenía fe profunda en el poder de Dios. Él respondió a la emergencia con temor e incredulidad. Vea Segunda de Reyes 5 del 6 al 7 ¿Por qué respondió de diferente manera esta niña? Claramente hay algo más que tiene que ver con la persona que las influencias moldeadoras. Aquí está una niña a quien se le había dado y retenido la fe en Jehová a pesar de las circunstancias difíciles en la que creció. Resumen Este es el punto. Hay dos asuntos que alimentan a la persona que tu hijo llegará a ser. Debes estar preocupada en cómo estructuras las influencias moldeadoras de la vida que estén bajo tu control. Muchas no lo están. Por ejemplo, la muerte, etc. En segundo lugar, debes estar pastoreando activamente la orientación hacia Dios de tus hijos. En todo esto debes orar que Dios obre en y a través de tus esfuerzos y las respuestas de tus hijos para que sean gente que conozca y honre a Dios. Las figuras 2 y 3 darán dirección y orientación al tratar de entender la tarea como padres. Mientras estás preocupado con las influencias bíblicas moldeadoras, tú debes pastorear los corazones de tus hijos en dirección del conocimiento y el servicio a Dios. En el próximo capítulo examinaremos los temas fundamentales de la educación de los hijos. ¿Qué significa para los padres? funcionar como los agentes de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de su tarea? ¿Cuál es la función de la disciplina y la corrección? Preguntas de aplicación para el capítulo 3. 1. ¿Tiendes a ser determinista en la manera en que ves la crianza de niños? ¿Puedes ver que tus hijos responden activamente a las influencias en sus vidas? ¿Cómo los ves respondiendo? 2. ¿Cuál crees que es la orientación hacia Dios de tus hijos? ¿Están sus vidas y sus respuestas organizadas alrededor de Dios como Padre, Pastor, Señor, Rey Soberano o las ves viviendo para alguna forma de placer, aprobación, aceptación u otro Dios falso? 3. ¿Cómo puedes diseñar algunas maneras atractivas para retar a la idolatría que ves en tus hijos? 4. ¿Cómo puedes hacer... ¿De la corrección un asunto orientado hacia Dios? ¿Cómo puedes ayudar a tu hijo a ver cómo está invirtiendo el mismo en cosas que no pueden satisfacer? 5. ¿Están pasando tiempo tu esposa y tú para pedirle a Dios que se revele a tus hijos? Al final de cuentas, Dios inicia cualquier obra en el corazón de tus hijos. Muy bien, con estas preguntas estamos terminando el capítulo 3. Y la verdad es un capítulo que nos deja mucho que reflexionar, nos deja pensando en que eh, indudablemente nuestros hijos van a tener situaciones que, que los van a llevar o los pueden llevar a ellos a tomar un camino, una decisión, pueden moldear su, su vida, su carácter, pueden moldear lo que en ellos se convertirán, pero tiene mucho que ver también cómo van a responder ellos ante esa situación esto es el punto lo que yo puedo entender de, de este capítulo es que tiene que ver en qué tanto ellos van a tener presente a Dios en sus vidas al afrontar las influencias que intentarán moldearlos es bien importante que nosotros como padres tenemos que llevarlos tenemos que pastorearlos para que su vista se apuesta en el Dios que los creó y que Cristo sea el centro de su vida. Así que muchas gracias por escuchar y reflexionar esta importante información que vimos en este capítulo. Nos escuchamos nuevamente en el capítulo 4, que lleva a título, Tú estás a cargo. Hasta luego.